0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Muy querida familia de Radio María, aquí estamos después de estos días... En que hemos celebrado al gran patriarca patrono de la iglesia, de los seminaristas, de los padres de familia, etcétera, etcétera, San José, San José que vivió pues esos momentos de la encarnación, de la infancia de Jesús, de la vida oculta, no, parece que no vivió, parece obvio que ya fue... La vida pública, la, la pasión, la resurrección, aunque esa escena del, del templo con 12 años para él fue una especie de Pascua. Precisamente tres días, tres días en que había desaparecido Jesús, al tercer día lo encontraron. Pues es algo así como esa resurrección al tercer día del Señor que vivió la Virgen María. En aquel momento María y José, pues como si Jesús hubiera muerto, no sabían que había sido de él, al tercer día lo encontraron. El Señor tiene esos caminos misteriosos, desconcertantes. No pensemos, ¡ay, ya Dios no me quiere porque he permitido este sufrimiento en mi vida! No es así, no es así. Nadie es tan amado de Dios Padre como su propio Hijo, como la Virgen, como San José. Y no les ahorró, no les ahorró disgustos, sufrimientos, los caminos del Señor en este mundo en el que está presente, bueno, en primer lugar, la, la limitación de las criaturas pero luego el pecado, el camino los caminos de redención a través de la cruz, por la cruz a la luz. Pero no hay que olvidar nunca que la última palabra es del amor de Dios, es de la vida, es de la resurrección. Estamos en cuaresma no preparándonos a, a la pasión de Cristo, sino a su resurrección, que naturalmente implica la pasión por la cruz a la luz. Y así lo han vivido tantos santos y mártires en la historia de la Iglesia, como nos cuenta cada mañana en el Santoral del, del Día Yolanda Gómez, que tenemos aquí con nosotros. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, pues ese Santoral va a ser enriquecido todavía más este sábado, porque me parece que son más de 100 mártires de la persecución religiosa de los años 30 en España y van a ser beatificados en, en Almería, ¿verdad? Sí, así
0: es, y nosotros estaremos allí para retransmitirlo a partir de las 11 de la mañana.
1: Este sábado a partir de las 11 de la mañana, allí enviaremos a Paloma Niño, a Nicolás García y vamos a tener además un comentarista de excepción, el padre Jorge López Teulón, uno de los promotores de causas de mártires, más experto que tenemos en, en España, un sacerdote joven, pero que lleva ya bastantes años con, con todas estas causas de la archidiócesis de Toledo, de la provincia eclesiástica, pero en general conoce muy bien este tema, pues nos ayudará en esa retransmisión. Y luego, bueno, tenemos un evento ya a nivel de Radio María en Europa, por la cual un servidor no va a estar aquí mañana ni pasado, y es que cada año hacemos una reunión de directores y presidentes de las Radio Marías por continentes. Y esta semana tenemos la reunión de Radio María de Europa. Así que dentro de unas horas, Yolanda, nos vamos el gerente y un servidor a Hungría, a Budapest.
0: Nada más y nada menos, vamos, no. qué envidia. Ya no será ve informando, ¿no? El año pasado
1: a Lituania, este año a Hungría, bueno, pues no creas que ya está uno mucho viaje, pero en fin, luego la verdad es que sí, sí se alegra uno de conocer, de hablar con los directores, sobre todo de esos países que han vivido momentos tan duros bajo el comunismo. El año pasado me impresionaba lo que me contaba el director de, de Albania, y en fin, se aprende siempre mucho, pues lo que se hace en un sitio y lo que se hace en otro nos ayuda, nos enriquece mutuamente. Pues ya os contaremos alguna cosa, claro que sí. Así que nada, mañana y pasado repasaremos catecismos anteriores, pero hoy vamos a seguir con, con la resurrección de Cristo como decía, pues es a lo que nos estamos preparando en la cuaresma una resurrección que ha dado fuerza a tantas personas para el amor ese amor extremo de los mártires ese amor en los gestos pequeños de tantísimas personas ese amor a que el Señor nos llama a todos, a ti y a mí a vivirlo también en este día de hoy Allá por el año 1979 cuando publicaba tantos artículos el padre José Martínez con historias reales que le llegaban una de ellas venía de esos países de extremo oriente que estaban bajo el comunismo Vietnam y Camboya en aquel momento bajo el horrible régimen de los jemeres rojos que hicieron aquel tremendo genocidio pero la historia le llegaba de, de Vietnam también estaba bajo el comunismo aunque no era tan tan terrible como en, en Camboya y un jesuita le contó y le escribió una, una historia también muy bella, aunque disimulando datos pues por el peligro que siempre había allí. Contaba así el padre José Julio. En los primeros días de 1979, un joven soldado del ejército vietnamita, en los encuentros fronterizos con Camboya, le escribía a su madre desde el frente. «Todo me va bien». La revista que, Misionera, que habla de este soldado, dice que tenía 22 años, que era católico ferviente y que deseaba consagrarse a Dios en la compañía de Jesús para dedicarse a la evangelización de sus compatriotas. Fijaos, quería ser... Pero, ¿qué ocurrió? Pues tenía un compañero, escribió esta carta contando pues, cómo vivió este joven en aquellos momentos bélicos. Un día me dijo... Yo no quiero matar a nadie... Pidamos tú y yo que nos destinen a recoger a los heridos del campo de batalla... Como era el puesto más peligroso se nos concedió sin dificultad... Íbamos sin más armas que nuestra camilla... Para buscar a los que necesitaban socorro... En poco tiempo mi camarada se granjeó el afecto de todos... No sabían quién era... Pero le veían siempre alegre, siempre dispuesto a servir... Por eso le querían y le admiraban. Llegada la noche, se retiraba de los demás y permanecía en silencio. Los camaradas pensaban que soñaba con su madre. En realidad, se dedicaba a su oración diaria. Le veían con frecuencia a la cabecera de los enfermos, ofreciéndoles cariño y simpatía. Jamás hablaba de temas políticos. Su única ocupación era servir a los más necesitados. La conducta tan excelente llegó a oídos de los oficiales y lo nombraron jefe de los camilleros. Con el nuevo cargo se entregó todavía más a su misión bienhechora y los compañeros empezaron a llamarle el prudente. Hablaba con frecuencia del Señor del Cielo y decía, me quiere a mí y os quiere a todos vosotros. Cierto día, durante un encuentro, quedó algo herido en la pierna, pero siguió haciendo sus visitas a los otros heridos. Al día siguiente, de un ataque más violento, lanzado por el enemigo, olvidándose de su herida, solo se cuidaba de atender a los caídos en el combate. Y mientras transportaba en su camilla a un soldado herido, quedó envuelto por la repentina explosión de una granada. Una vez disipado el humo, corrimos hacia él, yacía en el suelo mortalmente destrozado. Nos dirigió una mirada de amistad. Quiso hablarnos, pero solo pudo decir, os pido que... y expiró como su gran amigo. A petición de todos nosotros, el comandante organizó un servicio de honor y proclamó que le concedía diploma de comunista, puesto que había muerto por todos pero al examinar su cartera apareció un papel donde ponía no hay amor más grande que dar la vida por los amigos y entonces el comandante dijo a media voz es un católico todos los presentes guardaban profundo silencio alguno cuchicheó ¿qué es eso de católico? de pronto el oficial ante la admiración y sorpresa de todos comenzó «Padre nuestro, que estás en los cielos» y rezó el «Padre nuestro». Se ve que conocía el cristianismo y quiso proclamar que ante aquel heroico muerto no interesaban diplomas de comunistas, sino la oración de los cristianos buenos «Padre nuestro». Así identificaron que era católico, porque llevaba esa frase que cumplió hasta el final. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Pues ojalá nos reconozcan y digan, uy, este es católico, mira cómo ama, mira cómo sirve, mira cómo perdona, mira, siempre está alegre. Él cree en Jesucristo. de Cristo en el siglo XX en el siglo XXI en el siglo I da igual porque Cristo está resucitado para siempre, ayer, hoy, siempre atraviesa los tiempos y los lugares Cristo resucitado se presenta a Saulo en el camino de Damasco o da fuerza a un vietnamita o a ti y a mí con cada uno de nosotros el Señor quiere establecer una relación personal porque Jesús ha resucitado para entrar en contacto con cada persona, con cada oveja. Todos somos esa oveja perdida que Jesús quiere cargar sobre sus hombros. Y así, vivo y resucitado, de una manera muy especial, le tenemos en la Eucaristía. Ahí hay un corazón humano latiendo. Ahí está Cristo con su divinidad y humanidad, cuerpo y alma, vida y corazón. Ahí está el Señor Jesús. Pues eso es lo que hemos estado viendo, que todo esto es posible porque Jesús resucitó. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida, la dio, la dio por cada uno de nosotros, pero no se quedó en ese gesto de amor, sino que con la resurrección demostró que era quien decía que el Padre había aceptado su sacrificio y de ahí viene nuestra salvación, simplemente la muerte no nos hubiera salvado. Si Cristo al resucitar no nos da los frutos de esa redención, sino nos comunica el Espíritu Santo, la vida de Dios, que es lo que viene a traernos, lo que habíamos perdido por el pecado». Pues bien, estábamos viendo esos signos de que había resucitado, en primer lugar ese signo de, del sepulcro vacío, y Jesús ha resucitado ese cuerpo, ha, ha retomado la vida, pero no volviendo a la vida anterior, sino entrando en otra dimensión, ya veíamos la diferencia entre la, el revivir, un cuerpo, como pasó con las resurrecciones que hizo el propio Jesús, como la de Lázaro, pues Lázaro, el pobre, ahí va envuelto en sus vendas, pues, pues ese, ese cuerpo que, que estaba antes ha revivido, pues, como resucitar, pero como un médico puede conseguir revivir una persona que parecía que estaba muerta, no está muerta en este caso sí estaba muerto, pero ha vuelto a la vida anterior, luego se moriría Lázaro no es este el caso de Jesús, Jesús ha entrado ya en otro tipo de vida, en que el cuerpo está en un estado glorioso, no sometido a las leyes espacio-temporales, sepulcro vacío y, sobre todo, apariciones del resucitado, no a uno ni a dos, no a una que podía tener una imaginación, no a otro que estaba deseando que Jesús resucitara y se lo imaginaba. No, 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 no. A muchas personas, y no precisamente crédulas, sino todo lo contrario. Lo hemos estado viendo estos días pasados, veremos, volveremos a, a releer algunas escenas de apariciones de Jesús. Por eso, este Cristo resucitado, pues suscita una gran fe firme en, en sus discípulos e incluso en sus enemigos como luego años después va a pasar con Saulo al que se manifiesta también el Señor y precisamente porque han visto a Jesús resucitado porque lo han experimentado porque incluso han comido y bebido con él como dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles por eso cambia su actitud esos hombres miedosos encerrados en el cenáculo o que se evaden yendo a Maus pues de esa fe que habían perdido y de ese desánimo en el que estaban, de esa oscuridad, pasan a esa eh, alegría pascual, Jesús ha resucitado, es verdad, ha resucitado, se ha aparecido a Simón, se ha aparecido a los de Maús, se ha aparecido aquí en medio de nosotros, le ha, se ha aparecido a Pedro y le, ha, y le ha animado, le ha perdonado, le ha confirmado, está vivo, está vivo, pues sí, está vivo y porque lo habían experimentado y recibido la fuerza de su espíritu, van a salir por el mundo entero a anunciar algo, humanamente inexplicable humanamente absurdo e imposible ya lo dirá San Pablo los griegos buscan sabiduría los judíos buscan milagros nosotros anunciamos a Cristo crucificado necedad para griegos locura para los judíos pero fuerza y sabiduría de Dios para todos los que están abiertos a la verdad anunciaron que Jesús ese hombre que había muerto crucificado era el hijo eterno de Dios y lo había demostrado con su resurrección pues bien, es lo que ha creído la Iglesia siempre, pero, claro, los enemigos pues, no podían aceptar eso. Y entonces ya pronto empezaron a decir, no, 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 pues es que le han robado el cuerpo, no es que ha sido una imaginación. Lo malo es que estas cosas que decían los enemigos de la Iglesia a veces también las hemos hecho desde adentro. Pues hay diversas teorías que suponemos que con la mejor voluntad del mundo de de explicar al, al hombre de hoy pues las verdades de la fe pero a veces lo que hacen es diluirlas de tal forma que al final, pues, pues ¿dónde está esa verdad de la fe, no? Una cosa es explicar y otra cosa es que como me parece que no me van a entender, pues cambio el mensaje, mira, si no creen, no creerán digas lo que digas, no, no pero el, el sistema no es, no es cambiar la verdad, por eso después de haber visto el sepulcro vacío y las apariciones del resucitado, el Catecismo nos ha dedicado dos números que ya hemos leído, el 643 y 644, a hacer alusión a teorías de antiguas y modernas en que on, explican la resurrección simplemente desde experiencias subjetivas de los apóstoles. No haría falta que Jesús realmente, ese cuerpo, hubiera resucitado. Simplemente, pues bueno, ellos lo han experimentado en su vida, en sus corazones. Bueno, ya estuvimos hablando de ello, pero antes de pasar al siguiente apartado, vamos a insistir un poquito más, porque estas teorías a veces se nos meten en cualquier sitio. Vamos a releer el último de estos números que vimos, el 644, donde está diciendo que los propios apóstoles no eran nada crédulos, no, les costó mucho, les costó mucho creer que realmente Jesús había resucitado. Releemos este número, Yolanda. Tan imposible les parece la cosa que, incluso puestos ante
0: la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía. Creen ver un espíritu, no acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados. Tomás conocerá la misma prueba de la duda, y en la última aparición en Galilea referida por Mateo, algunos, sin embargo, dudaron. Por eso, la hipótesis, según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles, no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació, bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia
1: directa de la realidad de Jesús resucitado. Es decir, no es que... Como ellos esperaban que resucitara, entonces, como, como lo están deseando, pues pues al final ese, ese deseo crea la, la imaginación de que ha resucitado. Nada de eso, no estaban esperando nada, estaban hechos por, muertos de miedo, huyeron, no 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 se imagina Al revés, es que Jesús ha resucitado, esa experiencia de Jesús ha resucitado, lo que suscita en ellos, la fe. No es que subjetivamente, como querían que resucitara, entonces se lo imaginan, sino que, de hecho, se les presenta absoluta sorpresa, incredulidad. Les cuesta mucho, no lo reconocen. Y todavía el más el más cabezota de todos, todavía Tomás, no va a creer a sus diez compañeros. No los va a creer. Diez, eh, ocho días esperando hasta que Jesús vuelve a aparecerse el segundo domingo de Pascua. Trae tu dedo, trae tu mano, no seas incrédulo, sino creyente. Y eso da lugar al mayor acto de fe que tenemos en los Evangelios, Señor mío y Dios mío. Pues bien, estas teorías, este pensar que, que hombre, no es que Jesús hubiera resucitado, pues ya digo, siguen presentes en, en el mundo. de Y por eso, creo que antes de seguirnos, viene bien cómo este tema lo abordaron recientemente nuestros obispos de la Corte Episcopal Española en ese documento que la Asamblea Plenaria de la Conferencia aprobó en la primavera de 2016 sobre Jesucristo, el Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Hemos ido leyendo diversos fragmentos de este documento en varias catequesis. Vamos a ver algo de lo que dicen sobre el encuentro con, con Jesucristo Redentor, testigos de Cristo resucitado por Dios, Señor de la entera realidad creada. Estamos llamados a ser testigos de Cristo resucitado. Y nos dicen, a partir del número 36, que todo, cuanto hemos dicho de, de Jesucristo como salvador universal, punto muy importante, Jesucristo es el único salvador, no uno más. Hay muchas formas de salvarse, Jesús nos propone una, pero, hombre, hay otras, ¿no? El pluralismo relativista, que, que está tan extendido en el mundo de hoy. Bueno, pues, este documento se habla de que no es que sea un salvador para unos cuantos, sino salvador universal. Y... Dice, todo cuanto hemos dicho de Jesús como salvador universal recibe su acreditación de la resurrección de Jesucristo. Si Jesús no hubiera resucitado, su pretensión solo hubiera tenido por respuesta el silencio de Dios. Esto ya lo hemos comentado también. Si Jesús simplemente hubiera muerto por nosotros, pues mira, nos ha querido mucho, la persona que ha dado la vida por nosotros, sí, pero, pero todo ha terminado como tantas historias de gente buena en las que al final vence la injusticia, vence el mal... Pero, pero Dios se ha callado, mira, Dios ha, se ha quedado en silencio y ha muerto, y, ¿y en qué ha quedado esto? Sin la resurrección, la fe en Jesús no podría sostenerse más que como creación de la subjetividad de sus seguidores. Bueno, ellos pues se acuerdan de Jesús y entonces ese recuerdo pues hacen que los consideren como, como que estuviera vivo. Entonces esa esa fe carecería de relación alguna con un fundamento externo a la misma, que no fuera la predicación de Jesús. Es decir, simplemente sería, pues eso, algo una, una creación subjetiva recordando lo que Jesús había predicado, pero no sería la realidad. La fe como interpretación de la historia de Jesús de Nazaret difícilmente podría superar el escollo de su fracaso en el sepulcro. Si no hubiera resucitado, pues al final son personas que dicen sí, aprendimos cosas muy bonitas, Jesús fue estupendo, pero ahí está, en un sepulcro. Todo ha terminado como tantas veces termina la historia con la derrota de los inocentes. San Pablo percibió cómo la razón de ser de su actividad apostólica se legitimaba por su encuentro con el resucitado. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana nuestra fe y vuestra fe, le dice a los corintios. Y dicen nuestros obispos, la fuerza incontrovertible de esta argumentación es patente. Y a este respecto, los obispos ya advertíamos en su momento sobre la importancia de mantener la fe en la resurrección y su comprensión conforme a la enseñanza de la Iglesia. Entonces citan otros documentos y concretamente una nota doctrinal del año 1992 donde ya habían dicho toda la historia de Jesús, su vida y su muerte queda iluminada y entendida en su hondura reveladora y salvadora desde lo acontecido en su resurrección. Solo desde la resurrección y desde los testigos de ella podemos ver toda la realidad, significación y eficiencia de la vida de Jesús de Nazaret y consiguientemente solo desde la fe eclesial y en el interior de la iglesia. Así pues, pues es desde ahí, desde donde mmm, tiene sentido toda la, la fe cristiana, desde que Jesús ...realmente ha resucitado. Y entonces señalan, pues un poco lo que decíamos de diversas teorías... ...tanto la encarnación como la resurrección han sido objeto de interpretaciones... ...que ofrecen no pocas dificultades contrastadas con la doctrina de la Iglesia. Es verdad que algunos autores que tratan de explicar la resurrección de Jesús... ...con interpretaciones cuestionables, no dejan de hacerlo con ánimo manifiestamente apologético y voluntad de transmitir el mensaje evangélico en el lenguaje del hombre actual. Lo que decíamos, que hay teorías pues que sin duda pues, vendrán de ese deseo de, bueno, vamos a explicar al hombre de hoy algo que les cuesta tanto, ¿no? La intención es buena, pero con ese propósito se afirma así que el paso de la cruz a la fe en la resurrección de Jesús no es resultado de constatar que haya sucedido en el pasado algo que hoy está probado, que es imposible. Es decir, que tal paso no se puede basar en acontecimientos empíricos de la realidad mundana. Están diciendo estos obispos que en esas interpretaciones dicen bueno, no es que no es que realmente en el pasado pues, ocurrió algo físico, esa resurrección de Cristo, no, pues hombre, eso ya sabemos que, que no puede ser, y como eso el hombre de hoy no va no va a aceptar que Dios intervenga en la materia, bueno, ¿y por qué no? Y que no va a poder intervenir en la materia, pues como se presupone que no, entonces hacen otro tipo de interpretaciones. Entonces se dice que realmente, pues como que la resurrección sería simplemente resultado de la intervención de Dios como Espíritu en una experiencia nueva que tuvieron los discípulos, consistente en el recuerdo de la vida y el mensaje de Jesús sobre Dios, cayendo en la, en la cuenta de que la muerte no había aniquilado a Jesús... Se observa incluso que Jesús mismo en persona seguiría ontológicamente vivo en un nuevo modo de existencia, alcanzando la consumación de una vida plena según el plan de Dios. O sea, que dice, mira, no es que Jesús haya resucitado, pero en el alma, en el espíritu de los apóstoles y discípulos, ahí sí que habría habido una especie de, de intervención de Dios, que, que le resucita a Jesús en sus almas, digamos, no, porque les da como una experiencia nueva de Jesús, y entonces sienten de que, de que Jesús está vivo, que la muerte no le ha aniquilado en el fondo, pues Jesús seguiría vivo en un nuevo modo de existencia. Bueno, sí, todo eso está muy bien, pero ¿ha resucitado Jesús en sí mismo, además de en el alma de sus apóstoles o no? Entonces concluyen con estas afirmaciones, toda la fuerza de la argumentación se hace recaer sobre la génesis subjetiva, de la fe en el triunfo de Jesús sobre la muerte, que se expresaría en el lenguaje simbólico de la resurrección. O sea, que es algo subjetivo. De nuevo, pues, es lo que pasa. Pues como la cultura de hoy es tan subjetivista y relativista, se nos afecta, y entonces, al intentar explicar la resurrección a nuestra cultura, al final, pues la diluimos en algo que simplemente sentimos en nuestra alma. Y en la nota pie de página hace alusión a un, a un par de... ...de documentos, uno de la congregación de la doctrina a la fe sobre escritos de un teólogo, Haidt, eh, que es un padre jesuita... ...y también uh, un documento de los propios obispos españoles sobre las obras de un teólogo español, Andrés Torres Quiruga. Entonces, diversas teorías que insisten en ese aspecto subjetivo, génesis subjetiva de la fe en el triunfo de Jesús... Sobre la muerte. Pero claro, aquí el tema, como ya vimos citando a Benedicto XVI, es que se parte, sigue diciendo el número 37 del documento, de un prejuicio, de un prejuicio racionalista, ¿cuál? Que Dios no puede intervenir en el ámbito material del orden creado, que una vez que Dios ha creado el mundo, como ya le ha puesto unas leyes y tiene una autonomía, entonces ya, ya Dios no puede intervenir en él, ya Dios no puede Hacer milagros. Ya no puede resucitar a un muerto. Ya no puede hacer que se produzca una concepción virginal, la concepción virginal de Jesús. Ya no puede pues hacer eso, un milagro de curación, porque eso ya es la materia. La materia ya Dios la ha creado, le ha puesto en las leyes. Sí, claro, le ha puesto en las leyes. Y no puede Dios, por un fin superior en determinadas circunstancias que él ve en su providencia esas mismas leyes que él ha puesto saltarlas precisamente como demostración de que de su omnipotencia ¿y por qué no? ¿quién ha dicho eso? ¿dónde está eso dicho? es un prejuicio es un prejuicio que Dios no pueda intervenir en el ámbito material del orden creado, entonces si uno ya parte de ese prejuicio, como no puede ser que Dios intervenga si entonces hay que dar otras explicaciones. Otras explicaciones de la concepción de Jesús, no, no fue concebido virginalmente. Otras explicaciones de los muchos milagros que aparecen en Nuevo Testamento, bueno, pues son, son símbolos, bueno, sí, sí, símbolos del amor de Dios, y del, perdón, ya lo sabemos, pero símbolos que se basan en que, de hecho, el Señor ha hecho esos milagros. Y, y así con todo, ¿no? Y entonces su propia resurrección, pues no es que haya resucitado eh, materialmente, sino en el corazón de los discípulos. Esto significa, de hecho, dice el documento episcopal, encerrar la creación en sí misma, sustrayéndola a la sabir, sabir, soberanía de Dios. Oiga, ¿y por qué la creación pasa que ya se le ha independizado a Dios? Ya la creación se le ha ido de la... Dios, no puede actuar en ella, ¿y eso por qué? O sea, un, un señor hace un reloj y luego no puede rehacerlo, no puede mejorarlo, no puede cambiarle una pieza. Dios no puede hacerlo. Pues según este prejuicio, no cabe que Dios entre en el orden creado del mundo invariable en sus leyes físicas. El racionalismo de nuestro tiempo parece ser una nueva forma de gnosticismo. No agnosticismo es, ¿eh? sino gnosticismo esas teorías de los gnósticos de los primeros siglos, que ya, fijaos, las cosas son muy viejas, ya rechazaban tanto el nacimiento virginal de Jesús como su resurrección del sepulcro. en una forma de falso espiritualismo. Hay gente que, que se cree muy espiritual porque niega que Dios actúe en la materia. Pues mire, ese no es el Dios cristiano. Un gnosticismo que rechaza el nacimiento virginal de Jesús y su resurrección del sepulcro. Y... Los obispos citan aquí un texto de Benedicto XVI que en, el, en la infancia de Jesús, en el, el tomito sobre la infancia de Jesús, de su obra Jesús de Nazaret, pues ya insistía en este punto. Está en juego la pregunta de si, en la materia, de si la materia le pertenece a Dios si está sometida a su soberanía, porque si no es así, entonces no es Dios, no es Dios, sino criatura de la razón del hombre. Dios es el creador y el redentor del hombre y del mundo, y tanto la concepción virginal de Jesús como su resurrección son un elemento fundamental de nuestra fe y un signo luminoso de esperanza. Decía Benedicto XVI, y recogían los obispos españoles en este documento. Sí, sí, Jesús ha resucitado. No es una creación subjetiva, de hecho, los discípulos de Maús, desde luego, pues no estaban precisamente para creer nada de esto, de creación subjetiva, nada. Lo que había en su subjetividad, todo lo contrario, era desánimo, era tristeza, y fue Jesús el que toda la tarde del domingo de Pascua, caminando con ellos, fue cambiando ese corazón, los fue iluminando hasta que de repente se dan cuenta, pero si es Jesús, pero si estamos hablando con él, se les había manifestado, había resucitado, estaba vivo, y era el que había cambiado su subjetividad. Pero no porque su subjetividad hubiera creado la aparición, todo lo contrario. Es la aparición de Cristo la que cambia sus corazones. Vamos a recordar esa escena, vamos a pedir al Señor que aumente nuestra fe, que el dolor, que la cruz, que los sufrimientos de esta vida no nos eh, cieguen, no nos oscurezcan esa fe en que la última palabra es del amor, que la última palabra es de la resurrección. la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Quédate, reanima nuestro desaliento. No, no estaban los apóstoles, los discípulos precisamente muy entusiastas como para imaginar la resurrección, sino que fue al revés. La resurrección de Cristo, la que les dio ese ánimo, esa esperanza, esa alegría que antes no tenían. Quédate con nosotros, Señor Jesús. Aumenta nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, y contémoselo a los demás. Por eso el número 38 de este documento de la Conferencia Episcopal, Jesucristo salvador del hombre y esperanza del mundo, señala la importancia de que lo anunciemos a los demás. Aquello a lo que se nos llama, recuerdan aquí con palabras del Papa Francisco, no es imponer ideas, sino diálogo con quienes salen a nuestro encuentro demandando razones, de nuestra esperanza. El cristiano, antes que erudito de la doctrina revelada, es testigo de la persona de Cristo. Su sabiduría más preciada es saber de su Señor. Y su propuesta, realizada con la limpieza de alma de un niño, tiene el poder de convicción de quien ha visto y oído. La confesión de Cristo como Salvador único y universal y de la Iglesia como instrumento querido por Cristo para realizar su mediación salvífica, es ofrecimiento propositivo de aquel que hemos conocido como el único que puede sanar al hombre en su libertad. Y entonces, pues tenemos esta experiencia que debemos compartir. El protagonismo corresponde a la acción de Dios que sostiene y libera de todo lo que nos constriñe, de lo que constriñe nuestra libertad. En definitiva, el cristiano comprende que el mayor servicio que puede hacer a los hombres es anunciar a Jesucristo resucitado y que no hay tarea que más humanice y dignifique a la persona humana que la evangelización. Pero claro, ¿cómo poder hacer esto el cristiano si no tiene experiencia de Cristo resucitado y vivo? Claro, para hablar a otros de Cristo vivo, pero no tengo que tratar con él, sino estoy hablando de que de una idea cuando no hacemos auténtica oración, cuando no tenemos esa experiencia de Cristo. Cristianismo se reduce a una ideología, Jesús se reduce a una idea, y claro, pues, entonces ya perdemos ese vigor apostólico. Por eso, pidamos al Señor ese, ese contacto vivo con Él, esa experiencia de Jesús, que no es un difunto, que no es una idea, que no es un personaje del pasado. Cristo está resucitado y vivo. Pues bien, tras este apartado, en el que hemos ido viendo cómo se manifestó, cómo está vivo, cómo dejó el sepulcro vacío porque ese cuerpo entró en otra dimensión, cómo se ha ido apareciendo a los discípulos y cómo no es una creación subjetiva de sus corazones, sino todo lo contrario... Vamos a otro apartado del Catecismo. Se titula El estado de la humanidad resucitada de Cristo. Es decir, ese Jesús que está resucitado. ¿Cómo es ahora esa humanidad? ¿Es auténtica humanidad? Sí, hemos dicho que sí. No es un fantasma, no es un espíritu. Es, es su cuerpo de antes, tiene las llagas. Sí, pero por otro lado, no está igual. Ahora entra, sale, está en varios sitios. Eh, no tiene que llamar a la puerta, atraviesa las paredes. ¿Cómo, ¿Cómo es esta humanidad resucitada de Cristo? Pues es lo que nos va a explicar el Catecismo a partir del número 645. Pues vamos a leer este número, Yolanda, el 645.
0: Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo, las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Por esta razón, también Jesús, resucitado, es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura distinta de la que les era familiar a los discípulos y eso
1: para suscitar su fe un largo número 645 donde nos ha dado las claves de esa situación que tenía de ese estado que tenía la humanidad resucitada de Cristo vamos a releer el número pero ahora ya fijándonos en las citas que pone el catecismo las notas sobre los textos evangélicos que cita aquí. Dice Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. A ver, ¿qué quiere decir esto? Pues aquí nos pone una notita. Mediante el tacto. Nos dice que miremos, Lucas... 24, 39. Pues sí, es cuando Jesús aparece en el cenáculo, se quedan los pobres apóstoles, dirían nuestros jóvenes alucinando a cuadros, ¿pero qué es esto? Y entonces Jesús les dice: Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y vedme, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como estáis viendo que los tengo yo. Mirad mis manos y mis pies. Palpadme, tocadme, ve, que no soy un fantasma, venid, venid si queréis. Lo que luego le dirá. A Tomás, y de hecho, pues la segunda cita que nos pone es Juan 20, 27, dice a Tomás, trae aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. No es una imaginación, no es algo que está en su mente. Podéis tocar, vais a ver que esto no, no, no es un fantasma, que no está en tu mente, que, es que aquí estoy yo, que aquí está este cuerpo, ese que estuvo crucificado, ese mismo. Así pues, relaciones directas mediante el tacto todavía más y el compartir la comida. Y es que estaban todavía tan perplejos que Jesús, vais a ver que, que no soy un fantasma, voy a comer como cuando comía con vosotros. Y entonces nos pone aquí el Catecismo varias citas, como Lucas 24, 30. Bueno, esto es precisamente el, el final de la aparición de Maus. Ya sabéis que le dicen los discípulos, quédate con nosotros. Y entró a cenar con ellos, estando con ellos a la mesa, Tomó el pan, recitó la bendición, lo partió y se lo dio, empezó la cena. Lo que pasa es que no la acabó, porque entonces es cuando le reconocieron y entonces ya Jesús desaparece. Pero se había sentado a cenar con ellos, se había sentado a cenar con ellos. Y luego, pues en una aparición a los, a los discípulos en el cenáculo, un poquito más adelante, en la anterior es Lucas 24, 30, y ahora Lucas 24, 41 y siguientes, no acabando ellos de creer aún, de pura alegría, y llenos de admiración, es que no puede ser, no puede ser esto tan verdadero que esta alegría de que esté aquí Jesús. Entonces, al no acabar de creer, les pregunto, ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Pues es un, un detalle de, de mucho amor del Señor, porque ya me dirás tú, ¿para qué necesita un cuerpo resucitado el comer? Pero lo hace, pues como, como un signo de ponérselo más fácil, que, 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 que veáis que soy yo mismo, hombre, que voy a comer, ala, a ver, aunque haya preparo aquí este pescadito, me lo tomo, ¿no? Es, es esa cercanía del Señor. Y en otra ocasión también, también vamos a tener un dato curioso. Nunca habíamos visto en la vida pública a Jesús de cocinero. Bueno, pues sí lo tenemos en la resurrección, porque en esa aparición ya en el lago de Galilea, esa, ...esa noche que están intentando... ...siete a discípulos, no Dios Pedro... ...pescar y no consiguen nada... ...y a la madrugada... ...ven un personaje en la orilla... ...¿tenéis algo de, de pescar? ...no, echar la red a la derecha y encontraréis... ...entonces pues sacan un montón de peces... ...entonces Juan dice... ...este es el señor, este es el señor Pedro... ...se tira al agua... ...va ahí nadando... ...sale hecho una facha al pobre ahí... ...y resulta que se encuentra... ...lo siguiente... ...cuando descendieron a tierra... ...Juan 21 eh, ...del 13... Eh, ...perdón, el 9... Eh, ...cuando descendieron a tierra... ...ven puestas unas brasas... ...y un pescado encima y pan... ...Jesús les había preparado el desayuno... ...qué detalle, eh! ...el amor de Cristo resucitado... ...le lleva a hacer cocinero... ...y a hacerles un desayunito... ...ven puestas unas brasas... ...y un pescado encima... ...y pan... ...va Jesús, toma el pan y se lo da... ...y de la misma manera el pescado... Cuando terminaron de almorzar, entonces ya Jesús se va por ahí a hablar con, con Pedro. Pero a lo que vamos, ¿no? Que tuvo varias ocasiones Jesús resucitado en quien compartió la comida, la comida. Y así les quiere mostrar que no es un espíritu, que es el mismo cuerpo, el mismo cuerpo que sufrió la pasión. Por eso sigue diciendo, les invita a reconocer que él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Y nos cita de nuevo Lucas 24, 40 y Juan 20, 20 y 27. Ya los hemos visto, pero los recordamos. Les mostró las manos y los pies. Lucas 24, 40. Juan 20, 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. 20, 27 le dice a Tomás trae aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Es el mismo cuerpo, son las mismas huellas de la pasión que llevaba y que lleva, ese cuerpo glorioso y resucitado. Pero, siendo el mismo, por otro lado, eh, tiene unas propiedades nuevas. No está situado en el espacio ni en el tiempo. Puede hacerse presente eh, a su voluntad, donde quiere y cuando quiere ya no está sometido a los límites que tenemos nosotros, que a veces Dios hace el milagro también, incluso en esta vida con algún santo ha tenido bilocación o alguna cosa así, pero bueno, es un milagro, pero en el caso del cuerpo glorioso pues ya es lo habitual, ya no está sometido a las leyes espaciotemporales, está espiritualizado sin dejar de ser un verdadero cuerpo y por eso pues el Señor puede estar aquí, puede estar allá. Entonces, vienen aquí distintas citas que indican esto, ¿no? Como el Señor a su voluntad se puede presentar donde quiere y cuando quiere. Vamos a leer algunas de estas citas que aparecen. De pronto Jesús les salió al encuentro a las mujeres y las saludó. ¡Salve! Ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. O al final de San Mateo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos estaban indecisos todavía tenían dudas en su corazón. Jerusalén, Galilea... Los discípulos de Maús eh, se presentó en medio de ellos, perdón, mientras conversaban y discutían, se les acercó Jesús y caminaba a su lado, pero también iba a estar esa misma tarde en el cenáculo, mientras estaban comentando estas cosas, él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo «la paz con vosotros», y dirían «pero vamos a ver, que, que, que están en Maús, que están en Jerusalén», pues sí, el Señor tiene ya no está sujeto a esas condiciones, puede estar en todos los agreros del mundo a la vez, puede estar y está». Y cuando la magdalena al decir esto, se volvió hacia atrás y ve a Jesús, que estaba de pie, pero ella no se daba cuenta de que era Jesús. Y, bueno, pues tantas otras apariciones, como la de ocho días después, en el cenáculo, estando bien cerradas las puertas, llega Jesús, se pone delante y les dice, paz a vosotros, oiga, sea, pero si no ha llamado a la puerta, pues no, no ha llamado a la puerta el Señor. Y, y tiene esa, esa capacidad ya de, de no estar sujeto a las, a las leyes físicas. Por esta razón, Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere. Bajo la apariencia de un jardinero, cuando aparece como un jardinero, pues, pues es lo que le parece a, la, a María Magdalena. Mm, ve a Jesús, que estaba de pie, pero ella no se daba cuenta de que era Jesús. Dícele Jesús, mujer, porque lloras a quien buscas?, ella, creyendo que era el hortelano, le dice: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo lo recogeré. Dícele Jesús María. Y ya se vuelve y le dice en hebreo rabuni, que significa maestro. Lo había confundido con un jardinero, con el hortelano. Y el Señor se presenta bajo una figura que no le acaban, que al de así de primeras no le reconocen. Juan Marcos 16:12 dice: sin más, bajo otra figura. Bajo otra figura distinta de la que les era familiar a los discípulos. Eh, de hecho, pues esa, también esa aparición que hemos dicho antes, cuando la, la última pesca milagrosa dice, cuando estaba amaneciendo se presentó Jesús en la orilla, pero los discípulos no ca cayeron en la cuenta de que era Jesús, no, no lo reconocieron así de primeras. Y es cuando ya ven el milagro, esa, esa pesca milagrosa, cuando dice, dice San Juan, es el Señor, es seguro, seguro que es el Señor, pero no es que lo hubieran Conocido así de primeras por ver su rostro. El Señor, pues está en una situación en la que, pues siendo el mismo, sin embargo, pues tiene un, unas, unas condiciones en que en que no es. muchas veces no se le reconoce así tan, tan fácilmente, sino que tiene esa libertad soberana sobre todo lo que es el orden físico. Pero es el mismo Jesús, Jesús resucitado. Bueno, seguiremos el próximo día profundizando un poquito más. En esta situación, en este estado de la humanidad resucitada de Cristo, pero lo dejamos aquí de momento y vamos de nuevo pues, a dar gracias al Señor y a reconocer que es el mismo amor, el mismo amor que le llevó a la cruz, el que le ha llevado a resucitar por ti y por mí, es ese amor que le lleva a preparar ese desayuno, ese gesto de cercanía, de cariño, ya digo, no teníamos en la vida pública de Jesús datos de que hubiera... La, la comida, pero mira, aquí en cambio les presenta, les prepara el desayuno. Esa cercanía del Señor, esos gestos de amor que nos manifiesta también en su resurrección. Pues pidamos a Jesús que nos dé esa fe, esa esperanza, que sea capaz de, de ayudarnos a, a llevar cualquier circunstancia dolorosa en esta vida sin, sin, sin desánimo, sino siempre con la certeza de que al final el amor de Cristo vencerá. Lo pedimos así y si queréis ahora alguna consulta tenemos unos minutos. Cristo, domine Jesús, Señor Jesús, los discípulos ya desde ese momento siempre llamaban a Jesús el Señor Quirios, porque la resurrección manifestó plenamente esa divinidad que antes estaba escondida, que tenía esos destellos en los milagros, en la transfiguración, pero fue de una manera puntual, ahora ya definitivamente ese cuerpo glorioso nos manifiesta esa divinidad ...de Jesucristo resucitado y que nos quiere resucitar. Teníamos pendiente un correo de Claudia... ...dice, ¿a dónde van los animales cuando mueren? Bueno, en principio no van a ninguna parte... ...porque, es algo un milagro que, del que no tenemos absolutamente ningún dato... En, ...en la revelación, pues así como hay seres espirituales puros... ...los ángeles, seres como nosotros que somos espíritu y cuerpo y ya la filosofía griega creía y no solo, también tantas religiones orientales en la inmortalidad del alma luego la revelación cristiana nos dice que no solo el alma que es inmortal y, y muere, que no muere sino que también resucitaremos como Cristo pero en cambio los animales no tienen ese espíritu son simplemente la biología ya. por tanto, salvo que Dios hiciera el milagro que no repito, en ningún sitio aparece eso pues en principio ellos viven la vida que tienen aquí no, no hay una vida de ultratumba para los animales no hay ese espíritu que, que tenga una inmortalidad como creemos del alma humana, ni hay una resurrección es verdad que aparecen algunos textos en que hablando de, de la vida eterna pues aparecen ahí animales pero parece que es más bien a nivel simbólico y bueno cuando se habla del reino mesiánico etc pero desde luego en la revelación en la doctrina de la iglesia en la tradición no aparece por ningún sitio el que haya esa esa perdurabilidad de la vida de los animales. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda?
0: Sí, nos ha llamado Mercedes y quiere preguntarles si ella está en condiciones de ser salvada por las enseñanzas básicas eh, que tiene de la historia sagrada.
1: No sé si entiendo la... La pregunta... Por
0: el conocimiento que ella tiene de la de la historia sagrada, que le fueron enseñando a lo largo de los años, sí. pero unas enseñanzas muy básicas, y con ello ella está en condiciones de ser salvada.
1: Bueno, para ser salvado lo principal no es lo que sabemos, que, hay, que también hay que saber, claro, lo, lo, lo básico, ¿no? Pero vamos, que lo básico es el credo, lo básico es el... Lo que hemos aprendido, pues, es los mandamientos, los sacramentos, pero sobre todo lo principal no es lo que sabemos. Eso es un poco, sería la línea gnóstica, ¿no? Salvan los, los sabios, los listos. No. Lo principal es dejarnos amar por el Señor, recibir su gracia, recibir su perdón en la confesión, recibir la Eucaristía, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y. Desde esa vida divina hacer el bien, claro. Amar. Amar a Dios y amar al prójimo. O sea, la salvación es dejarse cambiar el corazón por Cristo y, en consecuencia, pues actuar al modo de Cristo. Ya se entiende. Progresivamente, poco a poco, vamos pareciéndonos a él, practicando las virtudes. O sea, ante todo no es saber. Lo que pasa es claro, para hacer esto hay que saber un mínimo. El mínimo, pero ese mínimo es, son las verdades básicas de la fe. Si dice que sabe historia sagrada, pues ya sabe más que muchos que hoy día ya no saben nada de historia sagrada. Por tanto, creo que no tiene que preocuparse. Ahora, cuanto más nos formemos, mejor, porque cuanto mejor conozcamos la revelación, también mejor la pondremos en práctica. Por eso, pues bien, el, 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 simplemente, si uno oye con frecuencia los programas formativos de Radio María de una manera así activa, fijándose, incluso a lo mejor pues tomando nota o volviendo a escuchar, y simplemente el tener en un catecismo básico, ese mismo el Evangelio de cada día, que hay del padre Martínez Puche, que tiene al final una síntesis de doctrina cristiana, lo esencial está ahí, o el dice que tampoco es la clave. Que uno sepa mucha teología, no puede saber mucha teología, es al infierno. Y, y viceversa, uno puede saber muy poquito, y ese poquito vivirlo con mucha fe, con mucha esperanza y con mucho amor. La clave está más bien en esa acción de Dios y nuestra correspondiente eh, acción de amor. Bueno, pues... Lo dejamos aquí y pedimos que encomendéis esa reunión que tenemos las Radio Marías de Europa en Hungría. Un servidor se va para allá este, de esta tarde, junto con nuestro gerente, pues que encomendéis los frutos de esa reunión que será sin duda para bien de todas las Radio Marías europeas. La bendición de Dios todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.